0: Kapitel 13 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 13 Die Hauptstadt nussknackerlein klatschte abermals in die kleinen händchen da fing der rosensee an stärker zu rauschen die wellen plätscherten höher auf und marie nahm wahr wie aus der ferne ein aus lauter bunten sonnenhell funkelnden edelsteinen geformter muschelwagen von zwei goldschuppigen Delfinen gezogen sich nahte zwölf kleine allerliebste mohren mit mützchen und schürzchen aus glänzenden Kolibrifedern gewebt, sprangen ans Ufer und trugen erst Marien, dann Nussknackerchen, sanft über die Wellen gleitend, in den Wagen, der sich alsbald durch den See fortbewegte. Ei, wie war das so schön, als Marie im Muschelwagen, von Rosenduft umhaucht, von Rosenwellen umflossen, dahinfuhr! Die beiden goldschuppigen Delfine erhoben ihre Nüstern, und spritzten kristallene Strahlen hoch in die Höhe, und wie die in flimmernden, funkelnden Bogen niederfielen, da war es, als sängen zwei holde, feine Silberstimmchen. Wer schwimmt auf rosigem See? Die Fee, Mücklein, Bim-Bim, Fischlein, Sim-Sim, Schwäne, Schwa-Schwa, Goldvogel, Trara, Wellenströme, rührt euch, klinget, singet webet spähet felein Fehlein kommt gezogen rosenwogen wühlet kühlet spület, spühlt hinan hinan aber die zwölf kleinen mohren die hinten auf dem muschelwagen aufgesprungen waren schienen das gesinge der wasserstrahlen ordentlich übel zu nehmen denn sie schüttelten ihre sonnenschirme so sehr daß die Dattelblätter, aus denen sie geformt waren, durcheinander knitterten und knatterten, und dabei stampften sie mit den Füßen einen ganz seltsamen Takt und sangen »Klapp und Klipp und Klipp und Klapp, auf und ab, Mohrenreigen darf nicht schweigen, rührt euch Fische, rührt euch Schwäne, dröhne Muschelwagen, dröhne, klapp und Klipp und Klipp und Klapp und auf und ab« »Mohren sind gar lustige Leute«, sprach Nussknacker etwas betreten, »aber sie werden mir den ganzen See rebellisch machen.« In der Tat ging auch bald ein sinnverwirrendes Getöse wunderbarer Stimmen los, die in See und Luft zu schwimmen schienen. Doch Marie achtete dessen nicht, sondern sah in die duftenden Rosenwellen, aus deren jeder ihr ein holdes, anmutiges Mädchenantlitz entgegenlächelte. »Ach«, rief sie freudig, indem sie die kleinen Händchen zusammenschlug, »ach, schauen Sie nur, lieber Herr Drosselmeier, da unten ist die Prinzessin Pirlipat, die lächelt mich an so wunderhold. Ach, schauen Sie doch nur, lieber Herr Drosselmeier.« Nussknacker seufzte aber fast kläglich und sagte, »Oh«, »Beste Demoiselle Stahlbaum, das ist nicht die Prinzessin Pirlipat, das sind sie, und immer nur sie selbst, immer nur ihr eigenes holdes Antlitz, das so lieb aus jeder Rosenwelle lächelt.« Da fuhr Marie schnell mit dem Kopf zurück, schloss die Augen fest zu und schämte sich sehr. In demselben Augenblick wurde sie auch von den zwölf Mohren aus dem Muschelwagen gehoben und an das Land getragen. Sie befand sich in einem kleinen Gebüsch, das beinahe noch schöner war als der Weihnachtswald, so glänzte und funkelte alles darin, vorzüglich waren die seltsamen Früchte zu bewundern, die an allen Bäumen hingen und nicht allein seltsam gefärbt waren, sondern auch ganz wunderbar dufteten wir sind im konfitürenhain sprach nussknacker aber dort ist die hauptstadt was erblickte marie nun wie werd ich es denn anfangen euch ihr kinder die schönheit und herrlichkeit der stadt zu beschreiben die sich jetzt breit über einen reichen blumenanger hin vor mariens augen auftat nicht allein daß mauern und türme in den herrlichsten farben prangten so war auch wohl was die form der gebäude anlangt gar nichts ähnliches auf erden zu finden denn statt der dächer hatten die häuser zierlich geflochtene kronen aufgesetzt und die türme sich mit dem zierlichsten buntesten laubwerk gegrenzt das man nur sehen kann als sie durch das tor welches so aussah als sei es von lauter makronen und überzuckerten früchten erbaut gingen präsentierten silberne Soldaten das Gewehr, und ein Männlein in einem brokatnen Schlafrock warf sich dem nußknacker um den Hals mit den Worten »Willkommen, bester Prinz, willkommen in Konfektburg!« Marie wunderte sich nicht wenig, als sie merkte, daß der junge Drosselmeier von einem sehr vornehmen Mann als Prinz anerkannt wurde. Nun hörte sie aber so viele feine Stimmchen durcheinander toben, solch ein Gejuchze und Gelächter, solch ein Spielen und Singen, dass sie an nichts anderes denken konnte, sondern nur gleich Nussknackerchen fragte, was denn das zu bedeuten habe. »Oh, beste Demoiselle Stahlbaum«, erwiderte Nussknacker, »das ist nichts Besonderes. Konfektburg ist eine volkreiche, lustige Stadt.« da geht's alle Tage so her, kommen sie aber nur gefälligst weiter. Kaum waren sie einige Schritte gegangen, als sie auf den großen Marktplatz kamen, der den herrlichsten Anblick gewährte. Alle Häuser ringsum waren von durchbrochener Zuckerarbeit, Galerie über Galerie getürmt. In der Mitte stand ein hoher, überzuckerter Baumkuchen als Obelisk, und um ihn her spritzten vier sehr künstliche Fontänen, Orsade, Limonade und andere herrlich süße Getränke in die Lüfte. Und in dem Becken sammelte sich lauter Creme, den man gleich hätte auslöffeln mögen. Aber hübscher als alles das waren die allerliebsten kleinen Leutchen, die sich zu tausenden Kopf an Kopf durcheinander drängten und jauchzten und lachten und scherzten und sangen, kurz » jenes lustige Getöse erhoben, das Marie schon in der Ferne gehört hatte. Da gab es schön gekleidete Herren und Damen, Armenier und Griechen, Juden und Tiroler, Offiziere und Soldaten und Prediger und Schäfer und Hanswürste, kurz alle nur möglichen Leute, wie sie in der Welt zu finden sind. An der einen Ecke wurde größer der Tumult, das Volk strömte auseinander denn eben ließ sich der Großmogul auf einem Palankin vorübertragen, begleitet von dreiundneunzig Großen des Reiches und siebenhundert Sklaven. Es begab sich aber, daß an der andern Ecke die Fischerzunft, an fünfhundert Köpfe stark, ihren Festzug hielt, und übel war es auch, daß der türkische Großherr gerade den Einfall hatte, mit dreitausend Janitscharen über den Markt spazieren zu reiten wozu noch der Zug aus dem unterbrochenen Opferfeste kam, der mit klingendem Spiel und dem Gesang »Auf, danket der mächtigen Sonne« gerade auf den Baumkuchen zuwallte. Das war ein Drängen und Stoßen und Treiben und Gequieke. Bald gab es auch viel Jammergeschrei, denn ein Fischer hatte im Gedränge einem Bramin den Kopf abgestoßen, und der Großmogul wäre beinahe von einem Hanswurst überrannt worden. Toller und toller wurde der Lärm, und man fing bereits an, sich zu stoßen und zu prügeln, als der Mann im brokatnen Schlafrock, der am Tor den Nußknacker als Prinz begrüßt hatte, auf den Baumkuchen kletterte und, nachdem eine sehr hell klingende Glocke dreimal angezogen worden, dreimal laut rief Konditor, Konditor, Konditor. Sogleich legte sich der Tumult, ein jeder suchte sich zu behelfen, wie er konnte, und nachdem die verwickelten Züge sich entwickelt hatten, der besudelte Großmogul abgebürstet und dem Brahmin der Kopf wieder aufgesetzt worden, ging das vorige, lustige Getöse aufs Neue los. »Was bedeutet das mit dem Konditor, guter Herr Drosselmeier?« fragte Marie. »Ach, beste Demoiselle Stahlbaum«, erwiderte Nussknacker. »Konditor« wird hier eine unbekannte, aber sehr grauliche Macht genannt, von der man glaubt, dass sie aus dem Menschen machen könne, was sie wolle. Es ist das Verhängnis, welches über dieses kleine, lustige Volk regiert, und sie fürchten dieses so sehr, dass durch die bloße Nennung des Namens der größte Tumult gestillt werden kann, wie es eben der Bürgermeister bewiesen hat.« ein jeder denkt dann nicht mehr an irdisches, an Rippenstöße und Kopfbeulen, sondern geht in sich und spricht, was ist der Mensch und was kann aus ihm werden. Eines lauten Rufs der Bewunderung, ja, des höchsten Erstaunens konnte sich Marie nicht enthalten, als sie jetzt mit einem Mal vor einem in rosenrotem Schimmer hell leuchtenden Schlosse, mit hundert luftigen türmen stand nur hin und wieder waren reiche bouquets von veilchen narzissen tulpen lefkojen auf die mauern gestreut deren dunkel brennende farben nur die blendende ins rosa spielende weiße des grundes erhöhten die große kuppel des mittelgebäudes sowie die pyramidenförmigen dächer der türme waren mit tausend golden und silberfunkelnden Sternlein besät. »Nun sind wir vor dem Marzipanschloss«, sprach Nussknacker. Marie war ganz verloren in dem Anblick des Zauberpalastes, doch entging es ihr nicht, daß das Dach eines großen Turmes gänzlich fehlte, welches kleine Männerchen, die auf einem von Zimtstangen erbauten Gerüst standen, wiederherstellen zu wollen schienen.« noch ehe sie den nußknacker darum befragte, fuhr dieser fort: Vor kurzer Zeit drohte diesem schönen Schloß arge Verwüstung, wo nicht gänzlicher Untergang. Der Riese Leckermaul kam des Weges gegangen, biss schnell das Dach jenes Turmes herunter und nagte schon an der großen Kuppel. Die Konfektbürger brachten ihm aber ein ganzes Stadtviertel sowie einen ansehnlichen Teil des Konfiturenhains als Tribut womit er sich abspeisen ließ und weiterging. In dem Augenblick ließ sich eine sehr angenehme, sanfte Musik hören, die Tore des Schlosses öffneten sich, und es traten zwölf kleine Pagen heraus mit angezündeten Gewürznelkenstängeln, die sie wie Fackeln in den kleinen Händchen trugen. Ihre Köpfe bestanden aus einer Perle, die Leiber aus Rubinen und Smaragden, und dazu gingen sie auf sehr schön aus purem Gold gearbeiteten Füßchen einher. Ihnen folgten vier Damen, beinahe so groß als Maries Klärchen, aber so über die Maßen herrlich und glänzend geputzt, dass Marie nicht einen Augenblick in ihnen die geborenen Prinzessinnen verkannte. Sie umarmten den Nussknacker auf das Zärtlichste und riefen dabei wehmütig freudig, O oh mein Prinz, mein bester Prinz, o oh mein Bruder. Nussknacker schien sehr gerührt, er wischte sich die sehr häufigen Tränen aus den Augen, ergriff dann Marien bei der Hand und sprach pathetisch Dies ist Demoiselle Marie Stahlbaum, die Tochter eines sehr achtungswerten Medizinalrats und die Retterin meines Lebens. Warf sie nicht den Pantoffel zur rechten Zeit, Verschaffte sie mir nicht den Säbel des pensionierten Obristen, so läg ich, zerbissen von dem fluchwürdigen Mausekönig, im Grabe. O, oh, dieser Demoiselle Stahlbaum! Gleicht ihr wohl Pirlipat, obschon sie eine geborene Prinzessin ist, an Schönheit, Güte und Tugend?« »Nein«, sag ich, »nein!« Alle Damen riefen »nein«, und fielen der marie um den hals und riefen schluchzend o sie edle retterin des geliebten prinzlichen bruders vortreffliche demoiselle stahlbaum nun geleiteten die damen marien und den nußknacker in das innere des schlosses und zwar in einen saal dessen wände aus lauter farbig funkelnden kristallen bestanden was aber vor allem übrigen der marie so wohl gefiel waren die allerliebsten kleinen Stühle, Tische, Kommoden, Sekretärs usw., so die ringsherum standen, und die alle von Zedern oder Brasilienholz mit darauf gestreuten goldenen Blumen verfertigt waren. Die Prinzessinnen nötigten Marien und den Nußknacker zum Sitzen und sagten, dass sie sogleich selbst ein Mahl bereiten wollten. Nun holten sie eine Menge kleiner Töpfchen und Schüsselchen von dem feinsten japanischen Porzellan, Löffel, Messer und Gabeln, Reibeisen, Kasserollen und andere Küchenbedürfnisse von Gold und Silber herbei. Dann brachten sie die schönsten Früchte und Zuckerwerk, wie es Marie noch niemals gesehen hatte, und fingen an, auf das Zierlichste mit den kleinen weißen Händchen, die Früchte aufzupressen, das Gewürz zu stoßen, die Zuckermandeln zu reiben, kurz so zu wirtschaften, dass Marie wohl einsehen konnte, wie gut sich die Prinzessinnen auf das Küchenwesen verstanden und was das für ein köstliches Mahl geben würde. Im lebhaften Gefühl, sich auf der gleichen Dinge ebenfalls recht gut zu verstehen, wünschte sie heimlich, bei dem Geschäft der Prinzessinnen selbst tätig sein zu können die schönste von Nusknackers Schwestern, als ob sie Mariens geheimen Wunsch erraten hätte, reichte ihr einen kleinen goldenen Mörser mit den Worten hin, »O süße Freundin, teure Retterin meines Bruders, stoße eine Wenigkeit von diesem Zuckerkandel.« Als Marie nun so wohlgemut in den Mörser stieß, daß er gar anmutig und lieblich wie ein hübsches Liedlein ertönte, Fing Nussknacker an sehr weitläufig zu erzählen wie es bei der grauenvollen schlacht zwischen seinem und des mausekönigs Heer ergangen wie er der feigheit seiner truppen halber geschlagen worden wie dann der abscheuliche mausekönig ihn durchaus zerbeißen wollen und marie deshalb mehrerer seiner untertanen die in ihre dienste gegangen aufopfern müssen und so weiter marie war es bei dieser erzählung als klängen seine worte ja selbst ihre mörserstöße immer ferner und unvernehmlicher bald sah sie silberne flöre wie dünne nebelwolken aufsteigen in denen die prinzessinnen die pagen der nußknacker ja sie selbst schwammen ein seltsames singen und schwirren und summen ließ sich vernehmen das wie in die Weite hin verrauschte. Nun hob sich Marie wie auf steigenden Wellen, immer höher und höher, höher und höher, höher und höher. Ende von Kapitel 13. Gelesen von Hokus Pokus.